0: Olá, começa agora uma nova série de reportagens da Rádio Gazeta Online. Eu sou a Luísa Borges.
1: Eu sou o Victor Castro. No dia 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, movimento político-social que luta pela representação da diversidade de orientação sexual e seus direitos.
0: Mas você sabe qual é a origem desse movimento e como ele se desenvolveu até os dias atuais? Então fica com a gente após o vinheta.
1: Movimento LGBT+, Orgulho e Resistência Mas você deve estar se perguntando, por que justamente no mês de junho ocorre essa celebração? Gostar de alguém do mesmo sexo já foi considerado crime.
0: Em algumas regiões dos Estados Unidos, houve uma época em que foi necessário utilizar ao menos três peças de roupa do gênero de nascença. Caso contrário, a polícia obrigava as pessoas a tirarem suas vestimentas para comprovar o sexo biológico.
1: Além disso, pessoas homoafetivas eram impedidas de doar sangue por serem taxadas de possuírem o vírus do HIV.
0: Em países como Estados Unidos, Alemanha e Filipinas, já existiram leis que continham essa proibição, mas em países como Uganda, essa legislação ainda está em vigor.
1: Todos esses acontecimentos narrados foram muito comuns nas ruas de Nova York.
0: E foi justo lá que nasceu a Revolta de Stonewall.
1: Mas será que o pessoal sabe o que é a Revolta de Stonewall, Lu?
0: Deixa que a gente explica, Vicas. Tudo começou em 1969, nos Estados Unidos. Como já dito, atos homossexuais eram proibidos pela lei.
1: E os LGBT+, mesmo passando por todos os preconceitos que comentamos antes, nunca haviam revidado, mas, naquele ano, seria diferente.
0: E se hoje as pessoas assumem a sua orientação sexual com menos julgamentos? Naquela época, isso sequer passava pela cabeça da sociedade.
1: Dessa maneira, os LGBT+, buscavam lugares para usar como redutos para terem o mínimo de liberdade, longe do preconceito.
0: E um desses lugares, onde se sentiam mais livres, era o bairro Village, no qual haviam vários bares LGBT+.
1: Com o passar do tempo, o bairro começou a ficar mais popular.
0: E, consequentemente, invasões e agressões policiais eram comuns com quem estivesse na região.
1: Mas, especificamente em um desses bares, as pessoas não aceitariam mais passar por isso. É o caso do Stonewall Inn.
0: E pela primeira vez, as pessoas começaram a resistir à opressão e confrontar os policiais.
1: Bárbara Sposati, estudante e coordenadora da Frente LGBT+, da Faculdade Casper Líbero, comenta um pouco sobre as principais causas da Revolta de Stonewall.
0: Os principais fatores que culminaram na manifestação de Stonewall foram crescentes, não foi algo do dia para a noite. Assim como aconteceu aqui no Brasil, no Ferros Bar, como aconteceu lá nos Estados Unidos, em Stonewall, foram pequenos processos de tentar remover pessoas LGBTs daqueles espaços que culminaram em protestos da comunidade. Então... Começaram com pequenas regras, pequenas imposições, nada muito explícito, nada muito falado, mas que todo mundo entendia que era um sinal de nós não queremos vocês aqui. E aí a comunidade rebateu e lutou pelo seu espaço.
1: O caos foi tão grande que os policiais se esconderam dentro dos bares, enquanto os LGBT+, tomaram conta das ruas.
0: Assim, vendo que estavam em menor número, a polícia chamou reforços. Quando a tropa de choque chegou, muitas pessoas saíram feridas e presas do confronto.
1: O grupo sabia que aquele era só o começo. Panfletos foram distribuídos, e cada vez mais pessoas que se identificavam com a causa se sentiram confortáveis para se abrir.
0: Eldra LaFonte, estudante que coordena a Frente LGBT+, da Faculdade Casper Líbero, comenta um pouco sobre os impactos da revolta de Stonewall.
2: Então, o impacto de Stonewall é um impacto muito simbólico, porque Stonewall, mostra pra gente que a comunidade LGBT não é uma comunidade de coitadismo. A gente consegue lutar quando precisa, a gente sabe lutar pelos nossos direitos e a gente consegue fazer com que esses direitos eles sejam é, entregues a nós. Então, eu acho que o impacto do Sony Wall, ele vem muito mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Ele foi simbólico pra mostrar que a comunidade, ela não é uma comunidade só assimilacionista. Ela não faz só com que a gente... É, que a gente exista e tenha que fazer parte da comunidade como um todo, aceitando que a gente precisa existir ali dentro. A gente pode lutar para que as nossas pautas sejam levadas em conta e que tudo que a gente queira é, seja conquistado na raça. Que se a gente precisar, a gente consegue fazer isso.
0: E no dia 28 de junho de 1970, um ano após a revolta de Stonewall, foi organizada a primeira passeata em prol das pessoas LGBT+.
1: O protesto começou de maneira tímida e pequena, porém, com o passar dos anos, foi ganhando cada vez mais força.
0: Até chegarmos nos dias de hoje, com a tão conhecida Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, que reúne anualmente milhares de pessoas.
1: E ainda vamos falar sobre esse evento, mas não nesse episódio.
0: Continue acompanhando a nossa série de reportagens especiais do movimento LGBT+.
1: Até a próxima! Tchau! Roteiro e edição, Leonardo Kenji e Gabriel Grande.
0: Apresentação, Luísa Borg e Victor Castro.
1: Produção, Renato Badro.
0: Supervisão técnica, Roberto Vilela.
1: Supervisão pedagógica, Rogério Furlan.
0: Direção da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale.
1: Movimento LGBT+, orgulho e resistência.